0: Fala meu povo, esse é o podcast tu Por Dentro, hoje segunda-feira dia 28 de março. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos e esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Na última sexta-feira, o mercado brasileiro fechou estável, com queda de ações vinculadas a commodities, se contrapondo aos ganhos de papéis ligados ao consumo que acompanharam o um alívio da curva de juros mesmo após dado de inflação acima do esperado. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações não tiveram uma direção única, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou com alta de 0.02% a 119.081 pontos após sete altas seguidas, acumulando ganhos na semana de 3.27%, a segunda seguida no positivo e o maior avanço desde janeiro. A curva de juros fechou de forma tranquila e trouxe alívio para as ações, incluindo as de varejistas, empresas de tecnologia, operadoras de shopping e construtoras. Setores mais sensíveis aos juros já tinham sido beneficiados nas vésperas após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicar que o ciclo de alta agressiva da Selic deve se encerrar agora em maio. Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou em alta nesta sexta-feira, com ações financeiras subindo depois que o rendimento do título soberano dos Estados Unidos de 10 anos saltou para o maior nível em quase 3 anos, enquanto os papéis de tecnologia e outros grandes nomes de crescimento caíram. Na semana, o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos e o Dow Jones ficou próximo da estabilidade. O índice S&P 500 fechou em alta de 0,51%, o Dow Jones subiu 0,44% e o índice Nasdaq, o índice da tecnologia, teve uma queda de 0,16%. Investidores avaliam o quão agressivo o Federal Reserve será ao apertar a política depois que o presidente Jerome Powell disse nesta semana que o Banco Central precisava agir rapidamente para combater a inflação alta e levantou a possibilidade de um aumento de 50 pontos base nas taxas em maio. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos saltaram na última sexta-feira com o retorno da nota de referência de 10 anos subindo para o maior patamar em quase 3 anos. Os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos chegaram ao início da noite em 2,49% depois de subir acima de 2,5% pela primeira vez desde maio de 2019. Na Europa, as bolsas fecharam majoritariamente em alta na última sexta-feira, embora com uma força mais tímida. Durante a sessão, investidores repercutiram em indicadores econômicos e perspectivas para a política monetária, além dos desdobramentos da guerra ali na Ucrânia. O índice Stock 600 encerrou com um ganho de 0,11%, porém em queda de 0,23% se a gente olhar para o acumulado durante a semana. Para alguns, os mercados estão tentando precificar algo que é basicamente impossível de precificar, pois parte do que está acontecendo no mundo depende do pensamento de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que para falar a verdade, ninguém sabe o que se passa. A Casa Branca e a Comissão Europeia anunciaram nesta sexta-feira um plano conjunto para reduzir a dependência dos países europeus das fontes de energia russa como parte da resposta à invasão da Ucrânia. O acordo incluirá o aumento do fornecimento de gás natural liquefeito famoso GNL à região em até 15 bilhões de metros cúbicos ainda esse ano. Em viagem ao continente europeu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu na quinta a expulsão da Rússia do G20. Na Polônia, o democrata disse que deve impor mais sanções contra Moscou e lembrou as punições adotadas até o momento pelos Estados Unidos. Sobre as negociações de paz, o porta-voz da Rússia afirmou que gostaria que as conversas fossem mais realistas. Já o Banco da Rússia anunciou que comprará ouro de instituições de crédito do país a partir de hoje, em uma tentativa de equilibrar a oferta e a demanda. Partindo para a Ásia, as ações do Japão caíram após o fechamento desta segunda-feira com perdas nos setores de seguro, comunicação e energia. No encerramento em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,73%. A volatilidade do Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, subiu 1,03%. Por lá, tivemos um desempenho misto nas bolsas, com China se destacando na alta, com ações de tecnologia liderando o movimento, após resultados acima do esperado da Meituan, com 11%. Na China, o lucro das empresas acelerou a alta interanual de 4,2%, para 5% no bimestre terminado em fevereiro de 2022. Falando de Covid por lá, após sequência de alto número de contaminações, Xangai decretou um lockdown escalonado com testagem de toda a população e paralisação de serviços públicos. O funcionamento de fábricas será permitido sob condições sanitárias estritas. Partindo para o petróleo, os preços do petróleo caíram mais de 5 dólares nesta segunda-feira, com o aumento dos temores sobre a demanda mais fraca por combustível na Rússia, depois que o centro financeiro de Xangai lançou um bloqueio de dois estágios para conter um aumento nas infecções por Covid-19. O mercado deu início a mais uma semana de incertezas, atingido de um lado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o segundo maior exportador de petróleo no mundo e a expansão dos bloqueios relacionados à Covid-19. Na China, o maior importador de petróleo do mundo. Mas vale lembrar que tanto o petróleo Brent quanto o WTI acabaram subindo bem também na última sexta-feira, registrando aí ganhos semanais com o Brent subindo 11,8% e o WTI subindo 8,8%. A agenda de hoje permanece vazia, com expectativa de Boletim Focos, divulgação de Boletim Focos às 8 horas e 15 minutos. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 41 minutos do dia 28 de março de 2022, temos trio norte-americano ainda em terreno indefinido, com Dow Jones a 0,02% de alta, S&P 500 a 0,01% de queda e temos também Nasdaq Tecnologia a 0,11% de queda. Alemanha com 1,60% de alta, o índice DAX, nós temos ele por Deixando todos os seus pares a Europa prevalece ali em terreno mais positivo e firme hoje. Já o índice VIX com 0,96% de alta. Partindo para as commodities, especificamente sobre o petróleo, Petróleo Branch com uma queda continua escorregando e uma queda agora de 3.89% e o WTI caindo 4.42%. Do outro lado do mundo, vamos para a cotação do minério de ferro que se mantém firme com 4.44% de alta. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e para mais informações é só nos acompanhar aí nas redes sociais da Top Game. Lembrando que estamos todos os dias gratuitamente no YouTube. Valeu, tchau, fui!